0: Unabhängig der Güterslohr-Podcast zur Suchtverbeugung. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge vom Podcast Unabhängig. Ich darf heute, könnte man sagen, zu einer dritten Folge einer kleinen Mini-Reihe begrüßen. Wer sich erinnert, die letzten beiden Folgen hat der Lars mit der Valentina Bekin von der Caritas Paderborn aufgenommen zum Thema Resilienz. Wer sich noch erinnert, mein Name ist Svenja Kaviga und ich durfte vor einiger Zeit auch schon mal einen Podcast mit aufnehmen. Ich arbeite auch in der Stelle ähm, für Suchtvorbeugung mit dem Lars Riehmeier zusammen. Genau. Und heute darf ich durch die Folge führen. Ich habe eben schon einmal an die letzten beiden Folgen kurz erinnert. Ähm, es ging um das Thema Resilienz und darum, wie kann ich, äh, ja, wie, wie werde ich nicht abhängig? Ähm, wie, wie kann ich mich gegen eine Suchterkrankung schützen? Und heute wollen wir uns nochmal einer besonderen Zielgruppe widmen bei dem Thema, und zwar Kinder aus Sucht- und psychisch belasteten Lebensgemeinschaften. Um in das Thema einzusteigen, habe ich ein Zitat mitgebracht. Das würde ich gerne einmal in den Raum stellen und dann schauen wir, wie wir daran anknüpfen können. Kein Kind kann bestimmen, wohin es geboren wird, aber jedes Kind sollte eine Chance haben. Genau, warum widmen wir uns Kindern aus sucht- und psychisch belasteten Familien? Man könnte ja sagen, es geht um die erkrankte oder betroffene Person. Was, was hat das mit den Kindern zu tun? Es hat sehr wohl was mit den Kindern zu tun. Also gerade Kinder aus sucht- und psychisch belasteten Lebensgemeinschaften sind, ähm, könnte man sagen, vom System oder auch von der Gesellschaft oftmals vergessene Kinder. Also die, die Systeme, die Hilfesysteme sind sehr auf den Betroffenen fokussiert. Vielleicht gibt es noch eine Angehörigenberatung für Partnerinnen, Partner, Eltern, Teil, vielleicht noch Geschwister, aber es gibt gar nicht so viel für Kinder ähm, von Sucht- oder psychisch belasteten Eltern oder Bezugspersonen. Deswegen soll es heute darum gehen. Ähm auch mal so, um in das Thema einzusteigen, ein paar Zahlen und Fakten. Es ist so, dass Kinder aus sucht- und psychisch belasteten Lebensgemeinschaften ein 30 Prozent erhöhtes Risiko haben, selbst zu erkranken, ob selbst eine Suchterkrankung zu bekommen oder ähm, eine psychische Erkrankung zu erleiden. Oftmals gibt es auch im späteren Lebensverlauf eine Doppeldiagnose von einer Suchterkrankung und auch einer psychischen Belastung. Und wir können davon ausgehen, also es ist gar nicht so unerheblich die Zahl, dass ungefähr drei Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland mindestens ein Suchtkrankes Elternteil haben. Wenn wir so die Zahlen hören, dann hört man vielleicht nochmal, warum das so wichtig ist, dass wir uns dieser Zielgruppe zuwenden. Denn ähm, ja, was bedeutet das für Kinder, wenn ein Elternteil betroffen ist oder warum ist es so wichtig, dass wir uns dem widmen? Kinder und Jugendliche befinden sich in einer unheimlich wichtigen Entwicklungsphase, ähm, suchen noch ihre Identität, suchen noch ihren Platz auch in der Gesellschaft. Wo bin ich, wo will ich hin? Wer bin ich? Wo komme ich her? Ähm, sind mit ganz vielen Fragen konfrontiert, mit ganz vielen Entwicklungsschritten konfrontiert und dabei brauchen sie einfach eine bestimmt besondere Begleitung und Unterstützung. Ähm, in, Im Aufwachsen. Äh, die Bedürfnisse müssen berücksichtigt werden. Kinder müssen überhaupt erstmal lernen, mit ihren Bedürfnissen umzugehen, die zu äußern. Wie gehe, ich die, wie gehe ich damit um? Wo stelle ich die hin? Also welchen Stellenwert haben die? Und dabei brauchen Sie die Begleitung von einer Bezugsperson und auch ein Vorbild und auch das ist nicht immer gegeben bei erkrankten Elternteilen. Ähm, Eltern können aufgrund der Erkrankung wegbrechen, weil sie vielleicht einfach eine Zeit lang verschwinden, ob das ein Krankenhausaufenthalt, ein Klinikaufenthalt ist oder auch einfach ähm, gesundheitlicher Einbruch und dadurch nicht so da sein können. Diese Kinder befinden sich in in einem Loyalitätskonflikt, weil oftmals gibt es dann dieses Familiengeheimnis, Mama oder Papa ähm, ja, hat da etwas, also so, 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 ein, so ein vielleicht auch gar nicht benanntes äh, Phänomen, was dann für das Kind vorherrscht. Das Kind weiß vielleicht auch gar nicht, warum ist denn Mama so, wie sie ist oder warum ist sie in manchen Situationen für mich gar nicht, ähm, ja wie kann man das sagen, gar nicht gar nicht berechenbar vielleicht auch, also ich kann gar nicht immer mit einem gleichen Muster bei meinen Eltern rechnen ähm, durch die Erkrankung, weil natürlich der der die Substanz, die die Eltern vielleicht zu sich nehmen, auch einfach Wesensveränderungen in gewissen Situationen mit sich bringen. Das Kind stellt vielleicht fest, ähm, Mensch, das ist ja, wenn ich zu meiner Freundin, meinem Freund gehe, irgendwie ganz anders. Warum ist das so? Und vielleicht ist da auch eine gewisse Scham da. Also Kinder sind mit ganz vielen Dingen dann konfrontiert und wenn wir uns vorstellen, das ist in einer Lebensphase, wo diese Kinder sich weiterentwickeln, wo sie einfach auch Begleitung und Vorbilder brauchen, ähm, stellt es diese Kinder vor eine, kann das diese Kinder vor eine große Herausforderung stellen. Ja, warum sitze ich heute hier und nicht Lars? Das hat auch nochmal einen Grund. Die Caritas hat sich auf den Weg gemacht und auch ein Projekt zu diesem Thema entwickelt. Dazu würden wir aber gerne später mehr erzählen. Ähm, ich bin heute nicht alleine hier. Ihr kennt das ja schon. Wir haben oft einen Gast in unseren Folgen. Ich habe heute auch einen Gast mitgebracht, ähm, der auch schon mal da war. Wer sich erinnert, Peter Köching. Peter Köching ist Familientherapeut und Leiter der Sucht- und Drogenhilfe. Und ja, Peter, ich würde mich freuen, wenn du dich auch einmal kurz vorstellst.
1: Ich freue mich total und bei der Vorankündigung denke ich, oh je, werde ich hier zum Experten in dieser Frage. Aber vielleicht zu mir. Mein Name ist Peter Köching, ich bin der Fachbereichsleiter für den Fachbereich Sucht und Integration. Bin seit, ja, nächstes Jahr sind es glaube ich schon 20 Jahre, die ich beim Caritasverband bin und auch in diesen Aufgaben bin. Ich bin Familienvater von Zwillingen, zehnjährigen Zwillingen. Äh, wahrscheinlich qualifiziert mich das am meisten, über dieses Thema zu sprechen. Dann bin ich äh, im ersten Leben auch mal Elektriker gewesen. Ich bin auch mal Erzieher gewesen und habe da auch im Kindergarten und in einem Kinderheim gearbeitet. Aber ich habe mich weiterentwickelt, habe dann auch mal als Sozialarbeiter gearbeitet, familientherapeutisch gearbeitet. Und inzwischen äh, darf ich ja lange, ich glaube über zehn Jahre jetzt den Fachbereich verantworten. Und äh, da schlage ich mich jetzt mit tollen Kolleginnen rum, wie dir und äh, mit doofen wirtschaftlichen Fragen, mit denen ich manchmal zu tun habe.
0: Ja, danke und schön, dass du bei uns bist. Ja, ähm, du bist ja Wiederholungstäter äh, aus der ersten Staffel des Podcasts. Daher kennst du ja vielleicht noch unser kleines ja, Spielchen, kann man es ja schon fast nennen, mit den drei Satzanfängen. Und ich würde dich einfach mal bitten, diese zu vervollständigen. Meine Lieblingsjahreszeit ist?
1: Hm, der Frühling.
0: Kinder sind?
1: Für mich? Verbunden mit einem Lachen, was das Herz erwärmt.
0: Und der letzte Satz anfang: Ich mache mich für Kinder aus belasteten Lebensgemeinschaften stark, weil
1: ich fest an die an die Widerstandskraft denke und gerne Kindern dabei helfen möchte, ihre Stärken und ihre Kraft aus, auszuleben und die zu finden. Ja. Und dazu bei, zu begleiten.
0: Danke. Ja, ich habe ja am Anfang schon einmal gesagt, wir sind in so einer kleinen Mini-Reihe oder Miniserie, könnte man sagen. Heute könnten wir davon sprechen, dass wir uns im dritten Teil befinden. Wir haben in den letzten beiden Folgen, oder der Lars vor allem, durfte in den letzten drei Folgen über das Thema Resilienz sprechen. Und da ist das, was Peter gerade ja schon gesagt hat, Widerstandskraft, also Resilienz, bedeutet ja Widerstandskraft gegenüber belasteten Lebenssituationen. Ähm, darüber wurde ganz viel gesprochen. Und ganz viele hilfreiche und informative Tipps gegeben. Genau, und wir möchten das so ein bisschen weiterführen ähm, und uns dabei aber mehr auf die Situation von Kindern aus Sucht und psychisch belasteten Lebensgemeinschaften beziehen. Und auch mal gucken, ähm, warum ist denn Resilienz in, diesem, äh, in dieser Zielgruppe so wichtig und wie können diese Kinder davon profitieren. Dass die profitieren, das haben wir durch Studien schon mehrfach belegt bekommen. Lass uns doch einmal ausführen, was das bedeutet, wenn diese Kinder von Resilienzförderung profitieren. Peter, kannst du mir in drei Sätzen sagen oder in wenigen Sätzen sagen, was Resilienzförderung für Kinder aus belasteten Lebensgemeinschaften bedeutet?
1: Am liebsten würde ich Nein sagen. Kann ich nicht in drei Sätzen machen, aber <lacht> ich versuche das mal. Vielleicht, also die drei Sätze wären irgendwie... In, in Bezug auf die Arbeit mit Kindern aus solchen belasteten Familiensituationen oder grundsätzlich aus belasteten Familiensituationen würde ich sagen, auf den Käse gucken, nicht auf die Löcher. Das heißt irgendwie wirklich ganz besonders dann äh, auf das Gelingende zu gucken und nicht auf das äh, Nicht-Gelingende. Und da ist schon der Haken dabei, wenn man mit Diagnosen umgeht, sind die Diagnosen für, die, für das Selbstwert in der Regel nicht förderlich. Sie sind wichtig, äh, ja, und dahinter verbergen sich natürlich auch Unterstützungsleistungen. Aber eine Diagnose ist an der Stelle für die Kinder nicht hilfreich und erst recht nicht die Diagnose der Eltern. Zweiter Satz vielleicht. Äh, ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, aus Resilienzsicht äh, den Eltern von Kindern aus solchen äh, Lebenssituationen zu signalisieren, ich glaube, dass die Annahme richtiger ist, die wollen doch das Beste für ihre Kinder. Das gelingt vielleicht nicht immer, gelingt ihnen nicht immer, aber die Unterstellung ist absolut richtig und sollte man tun, dass auch diese Eltern ein Interesse daran haben, ihre Kinder gut auf den Weg zu schicken. Und ähm, zu Resilienz gehört immer auch, ein großes Netzwerk zu haben an Unterstützung, an Hilfen, an Partnerschaften. Und viele dieser Eltern und diese Familien haben vielleicht nicht immer dieses Netzwerk. Das hat auch was mit der Tabuisierung des Themas zu tun. Und da wünsche ich mir, dass wir ein Teil davon sein können für die Eltern, eine Partnerschaft äh, einzugehen, Unterstützung sein zu können. Ich habe vielleicht, wenn ich sagen darf, also habe mir Gedanken darüber gemacht, was macht es eigentlich so schwer, wenn ich an diese Zielgruppe denke oder wenn ich an die Arbeit äh, denke, wenn ich mich in die Lage versetzen würde, selber, Elternteil zu sein. Ich bin Elternteil und ich würde sagen, ich kenne keinen Elternteil. Äh, ich kenne keine Eltern, die nicht im, in der Zeit, wo sie Kinder gekriegt haben und dann großgezogen haben, nicht auch in Krisen geraten sind. Und damit meine ich nicht nur in eine Krise geraten sind mit ihren Kindern, sondern auch in persönliche Krisen geraten sind. Von daher ist das für mich völlig normal, dass Familiensituationen oftmals auch mit Belastungen und Überlastungen zu tun haben. Und äh, wenn ich jetzt, äh, wir reden hier ja über Sucht und psychische Belastung, das sind hochtabuisierte Felder, da redet man irgendwie nicht gerne und manchmal gar nicht drüber. Das heißt, wir haben mit zwei Annahmen zu tun, die wir überwinden müssen. Das eine ist die Annahme, dass Eltern in solchen Kontexten glauben oder andere Menschen glauben, äh, Eltern äh, aus Sucht oder psychischen, äh, mit Sucht oder psychischen Belastungen, die sind einfach nicht gut für ihre Kinder, die können nicht ihre Kinder erziehen, die vernachlässigen die, ich überspitze das jetzt mal, immer. Und die zweite Annahme ist, dass die Kinder, die in solchen Lebensverhältnissen groß werden, scheitern, dass sie sozusagen auf der Strecke bleiben. Und es gibt ja auch, die Zahlen hast du gerade vorgelesen, es gibt viele Beispiele dafür und viele Belege dafür, dass es auch sehr schwierig ist, in solchen Rahmenbedingungen groß zu werden. Das hilft aber nicht. Ja, also das sage ich jetzt als Familientherapeut, als Vater, als Suchtberater mit langer Erfahrung. Ich würde sagen, das hilft einfach nicht, das zu beschreiben, sondern man fängt irgendwo an. Und der richtige Weg anzufangen ist aus meiner Sicht die Unterstellung zu haben, du willst doch nur das Beste für dein Kind. Und ich glaube, es ist auch die richtige Annahme zu sagen, Kinder sind viel, viel stärker, als wir es meinen. Und die haben Widerstandskräfte und die gilt es zu unterstützen.
0: Ja, danke. Ich glaube, das kann man auch gar nicht nur in drei Sätze fassen, gerade bei einem so wichtigen Thema. Ähm, bei den zwei Annahmen oder Aussagen, die du gerade getätigt hast, kann ich gut mitgehen. Ähm, daher jetzt, du hast gesagt, Kinder haben eine Chance, das heißt nicht pauschal, dass sie es nicht schaffen, auch wenn sie vielleicht ja schwierigere oder widrige Lebensumstände manchmal haben. Ähm, wenn wir jetzt noch mal schauen, aufgrund dieser Annahmen, was können denn pädagogische Fachkräfte tun oder wie können diese Kinder begleitet werden wie kann das pädagogische Handeln gestaltet werden ähm, damit diese Kinder in ihrem gelingen noch mehr oder aufwachsen gelingenden Aufwachsen noch mehr Chancen bekommen
1: ach da bin ich auch gleich auf deine Einschätzung äh, gespannt äh, weil du berichtest das wahrscheinlich gleich auch noch mal oder wir reden darüber mhm über das Angebot, was wir Kindern und Eltern machen möchten. Aber auf deine Frage, ich würde sagen, ein wichtiger Punkt ist, wenn man irgendwas Kritisches sagen möchte, dann sollte man sich bewusst machen, dass man vielleicht vorher auch mal was Positives gesagt hat. So eine ganz einfache Faustformel wäre, wenn ich mit Kindern zu tun habe, vielleicht fünfmal was Positives zu sagen, bevor ich was Kritisches sage und nicht umgekehrt. Mhm. Und äh, ein, ein anderes wichtiges Stichwort ist, wenn wir äh, wenn wir mit Kindern zu tun haben oder überhaupt wir Menschen, wir sind Beziehungswesen. Wir brauchen Beziehungen irgendwie, in denen wir uns wohl und sicher fühlen. Und wenn das nicht immer gelingt, dann heißt das nicht, dass wir schlechte Eltern sind oder schlechte Menschen sind. Dann heißt das, dass wir aber eine Verantwortung dafür tragen, dass die Kinder trotzdem Beziehungspartner finden. Und das ist, die Welt ist groß und wir sind viele sozusagen. Da könnte es auch andere Menschen geben, die eine gute Beziehung unterstützen können oder mit einer guten Beziehung unterstützen können. Also, Stichwort Beziehungsaufnahme, Beziehungsfestigkeit, Stabilität. Und das können andere genauso gut machen oder mit unterstützen.
0: Ja, genau. Also da kann ich dir gut zustimmen. Das ist auch so meine Erfahrung aus der Arbeit in der Kita oder ähm, auch aus den ambulanten erzieherischen Hilfen oder in anderen Kontexten mit Kindern zusammen. Einfach auch mal schauen, was läuft gut und das auch mal hervorheben. Wir stellen das ja fest, wie oft merken wir selber, wir sollen mal suchen, was, war, was haben wir heute gut gemacht und uns fällt erstmal nichts ein. Wenn uns großen oder Erwachsenen das doch schon nicht einfällt und wir da auch gar kein Vorbild vielleicht sein können, weil uns das nicht einfällt oder uns einfach unfassbar schwerfällt, wie sollen denn diese kleinen Kinder das lernen? Dass das gut ist, wenn man stolz auf sich ist und dass man das auch hervorheben darf, wenn mal was gut geklappt hat. Das einfach zu bestärken und sagen, Mensch, das war heute richtig klasse wie du Fußball gespielt hast oder das Bild, wie du das gestaltet hast oder wie du dem anderen Kind geholfen hast, was auch immer sein mag, dass man da einfach einen Schwerpunkt drauf legt. Was klappt gut? Also auf die sogenannten Ressourcen. Ähm, wo, wo bist du stark? Und da kannst du stolz drauf sein, das zu bestärken und zu fördern.
1: Du hast vorhin gesagt, irgendwie sowas könnte man pädagogischen Fachkräften äh, da raten. Ich würde sogar echt äh, mal unseren Dünkel da wegnehmen und würde sagen, äh, also Kindern, Kinder zu unterstützen, das können viele machen. Das kann eine gute Tante sein oder ein Onkel oder ein Nachbar oder irgendwie andere Menschen, die da eine Rolle spielen, ältere Geschwister, genauso. Und die können wertvolle Gesprächspartner für Kinder sein. Ich habe ja gerade gesagt, ich bin Familienvater und ich habe Zwillinge. Und wenn ich gelegentlich mal sozusagen mitbekomme, worüber sich äh, Jan und Hannah dann unterhalten äh, irgendwie oder wie die sich da gegenseitig unterstützen, würde ich sagen, auch das spielt doch eine Rolle. Da sind doch nicht wir Eltern immer die wichtigen oder Therapeuten oder sonst was, sondern es geht doch darum, wo in welcher Beziehung fühle ich mich so wohl, dass ich was sagen kann, dass ich mich irgendwie äh, sicher fühlen kann. Und das können viele Menschen sein. Die Frage ist, wo macht es den Unterschied irgendwie, wenn wir jetzt vielleicht über Gruppenangebote sprechen oder so, wenn wir etwas gezielter irgendwie, dann würde ich sagen, wir sind auch, wir müssen ja mit diesen Falschannahmen, die müssen wir ja überwinden. Ich möchte, dass Eltern, die mit so Diagnosen behaftet sind und sich unsicher fühlen oder aus so tabuisierten Bereichen kommen. Ich möchte, dass die erleben, auch darüber kann ich sprechen. Und da fällt keiner vom Stuhl, wenn ich das mal sage, dass ich irgendwie überlastet bin. Und äh, da wird nicht, das fällt mir nicht irgendwie doof auf die Füße und äh, genauso möchte ich für Kinder, dass wir ein Angebot haben, in erster Linie will ich, dass die Spaß haben. Dass die sich freuen, dass die da Bock drauf haben, dass die wiederkommen möchten, dass die Lust haben, mit Svenja Karweger zu spielen und, zu und wenn dann das bedeutet, dass die Beziehung so tragfähig ist und man beim Kochen plötzlich über Dinge spricht, die in der Familie nicht so rundlaufen, dann glaube ich und vertraue ich darauf, dass die und das macht den Unterschied, dass es vielleicht eine angemessenere, differenziertere Antwort für die Kinder gibt und eine vielleicht andere Unterstützungsleistung sein kann. Ja, eben weil es auch mit tabuisierten Feldern zu tun hat.
0: Ich höre da so ein bisschen ra raus, einmal den Appell an eigentlich alle da draußen, ähm, seid einfach ein verlässlicher Partner, hört zu, seid da, ähm, guckt auf Ressourcen der Kinder, auf die Stärken der Kinder und äh, bestärkt diese. Und einmal so die Botschaft auch von uns hier, ähm, es ist okay, wenn auch mal was nicht rund läuft und wir sind da und nehmen das an und bewerten das gar nicht, sondern ähm, schauen, wie wir gemeinsam damit weitermachen können. Jetzt hat, haben wir schon mal so durchklingen lassen, ähm, dass wir ja vielleicht hier auch was vor Ort haben. Bevor wir da aber etwas tiefer ins Detail gehen, ähm, ich weiß, dass es auch noch ein paar andere Sachen oder wertvolle und auch schon teilweise viele Jahre bewährte Angebote und weiterführende Hilfen hier im Kreis gibt. Vielleicht kannst du die einmal ganz kurz ähm, ja, benennen.
1: Also es gibt äh, tolle Unterstützung für für Familien, glaube ich, in dieser Situation. Ich glaube, da kann man die Soul Buddies nennen, da kann man äh, Nische also ähm, äh, benennen, dass irgendwie wo Be Beratungen für Familien und für Eltern und für Kinder äh, in der LWL-Klinik stattfinden können. Äh, ich persönlich äh, bin ein Fan vom Faber Naturprojekt. Also die äh, Familie oder das Ehepaar Bethlehem, finde ich, macht da einfach einen tollen Job über Jahre. Ich glaube sogar, dass die inzwischen über zehn Jahre oder noch länger mhm. schon äh bestimmt schon 20-Jahre-Jubiläum gefeiert haben. Ich war auch schon bei deren Erntedankfest dabei. Das ist ein wunderbarer Garten, wo ich äh, sagen würde, da hätte ich auch Bock als Kind äh, dabei zu sein. Und ich finde den Gedanken da auch genauso richtig. Das ist ja auch etwas, was wir abgeguckt haben, äh, wo wir sagen, hey, die Kinder brauchen einen vernünftigen Ort, einen verlässlichen Ort, wo sie Freude haben können, wo sie angeleitet werden und Spaß haben können. Und da ist natürlich deren Garten einfach perfekt.
0: Ja, ich durfte den Garten auch schon besuchen im Rahmen unseres Projektes, zu dem wir ja gleich mehr sagen wollen und muss auch sagen, dass das wirklich eine tolle, ein toller Ort ist. Ähm, genau, jetzt gibt es ähm, so wie Faber zum Beispiel über 15 Jahre ja schon dieses, ich glaube über 15 Jahre, dieses tolle Projekt. Ähm, jetzt könnte man ja etwas provokativ fragen. Ja, wir machen uns jetzt auch auf den Weg. Warum erst jetzt? Oder anders gefragt, warum äh, sind wir hier bei der Caritas der Meinung, auch wir dürfen und sollten uns auf den Weg machen, ähm, uns beteiligen an, an diesem wichtigen Thema. Ähm, ja, warum, warum jetzt? Oder warum glauben wir, dass wir auch dabei sein sollten oder dürfen?
1: Ist schon richtig, die Frage, die, auch die kritische Anmerkung, warum erst jetzt? Ähm, ich glaube, dass es eigentlich die ganze Zeit auch zu uns gehört. Zu uns, damit meine ich zum Bereich Sucht und Drogenhilfe. Zu sagen, irgendwie so, da gehören die Kinder und äh, die Eltern genauso dazu. Und Eltern sein in solchen Rahmenbedingungen ist einfach auch sehr, sehr schwierig und herausfordernd. Und ich glaube da, weil wir uns in diesem Feld einfach gut auskennen und eben nicht in diese Tabuisierungsfalle tappen vielleicht so schnell, sind wir vielleicht auch geeigneter als manche anderen. Für Eltern und auch für Kinder dann Gesprächspartner zu sein. Warum jetzt? Es gibt eine wunderbare Gelegenheit. Ja, vor etlichen Jahren habe ich selber mal so ein Gruppenangebot wie so ein Pilot gemacht, aber es ist dabei geblieben. Es hat sich nicht verstetigt. Und jetzt haben wir die Gelegenheit äh, über Landesfördermittel, die wir haben, äh, das wirklich... Auch zu machen, ein vernünftiges Gruppenangebot mit den nötigen Ressourcen dafür dann einfach auch zu, zu machen. Darüber bin ich froh.
0: Genau. Colibri ist bei uns ein, eine Kindergruppe für Kinder im Grundschulalter, findet einmal die Woche statt und soll den Kindern einfach ermöglichen, ähm, ja, verlässliche Ansprechpartner zu haben. Renate Schneider und ich dürfen die Gruppe begleiten als feste Ansprechpartner für die Kids. Ähm, die Kinder dürfen bei uns erstmal ankommen und sein, wie sie sind. Ähm, wir wollen hier kein therapeutisches Angebot liefern. Wir wollen den Kindern einfach eine Fläche bieten, um Kind zu sein, um zu spielen, um zu erleben. Leben, aber vielleicht auch mal sorgenlos zu werden. Das passiert ja oftmals am besten, wenn man vielleicht irgendwie mitten im Tun ist und man gar nicht in so eine ja, ich sag mal, künstliche Gesprächssituation muss. Deswegen wir, wir backen, wir basteln, wir gehen raus auf den Spielplatz. So eine beliebte Gesprächssituation ist auch manchmal im Auto, auf dem Weg vielleicht zu irgendeiner Aktion, die wir besuchen, ähm, dass man auf einmal merkt, wie das Kind im Rückspiegel äh, beobachtet. Man kann es im Rückspiegel beobachten und das Kind fängt auf einmal zu erzählen, wenn vielleicht auch mal was nicht so gut läuft zu Hause oder worüber es sich freut, was ihm vielleicht auch Angst oder Sorgen bereitet. Dann sind wir natürlich Ansprechpartner. Aber unsere Kids sollen hier in erster Linie ankommen, Spaß haben, Kind sein dürfen, in ihrer Rolle bleiben dürfen und nicht Verantwortung für irgendwen anders übernehmen müssen. Und da haben wir jetzt in den ersten Treffen schon, glaube ich, sehr gute Erfahrungen gemacht. Genau. Vielleicht nochmal zur Information, wie kommen denn diese Kinder eigentlich zu uns und wann können diese Kinder zu uns kommen? Klar ist es ist eine feste Gruppe und wir freuen uns über eine regelmäßige Beteiligung, damit die Gruppe an sich auch zusammenwachsen kann, aber es ist zu jeder Zeit ein Einstieg möglich. Also wenn man jetzt sagt, Mensch, ich höre gerade den Podcast und mir fällt da was ein und ich denke da an eine Familie, an ein Kind. Dann darf man sich gerne bei mir melden und wir können gemeinsam besprechen, wie kann das Kind zu uns kommen oder wie kann das Kind in der Gruppe starten. Wichtig nochmal vielleicht die Information, es geht um Kinder aus Reda-Wiedenbrück und im Grundschulalter. Genau. Von daher freue ich mich immer über Kontaktaufnahmen und wir schauen, wie wir gemeinsam einen guten Start für diese Kinder in der Gruppe gewährleisten können. Gut. Jetzt haben wir ganz viel über diese Gruppe erfahren. Ich glaube, unsere Zuhörer haben auch schon ganz viel erfahren, was so unser Statement eigentlich zu Kindern aus belasteten Lebensgemeinschaften ist. Zum Abschluss würde ich einfach gerne nochmal so die wichtigsten Dinge zusammenfassen. Ich weiß nicht, vielleicht magst du anfangen, Peter. Und ich ergänze das einfach gerne nochmal.
1: Gerne. Also was ist äh, das Fazit? Ich hätte oder ich würde sagen, die Annahme überdenken, dass Eltern, die mit einer psychischen oder suchtbelasteten Belastung zu tun haben, dass die per se ihre Kinder nicht gut erziehen können oder solche Fies Unterstellungen, die würde ich lassen. Ich würde im Gegenteil einfach gerne wollen, dass wir den Eltern unterstellen und wir tun es so, dass wir den Eltern unterstellen, ihr wollt das Beste für eure Kinder. Und ihr freut euch, wenn es euren Kindern gut geht. Und ihr habt vielleicht Angst, äh, wenn eure Kinder über euch was sprecht, sprechen, was euch irgendwie ein schlechtes Licht rückt. Vertraut darauf, dass das in unseren Ohren nicht ganz so schlimm klingt, wie es in euren Fantasien so ist. Eine zweite Annahme ist, dass die Kinder, ähm, eine Falschannahme, dass die Kinder ähm, immer, daran scheitern werden, wenn sie äh, schlechte Bedingungen haben. Ich habe da eine andere Erfahrung äh, gemacht. Ich glaube vielmehr daran, dass die Kinder viel, viel stärker sind. Äh, auch aus der Erfahrung, die ich hatte, als ich im Heim gearbeitet habe. Da würde ich sagen, was für fantastische Kinder sind äh, oder was für fantastische Menschen sind aus ihnen geworden, ist aus ihnen geworden. Da hätte ich jetzt gesagt, äh, die Annahme, Kinder sind viel stärker, können eine Menge aushalten. Kinder leben uns Resilienz jeden Tag vor, wir dürfen sie dabei unterstützen, ihre Stärken auch im Blick zu nehmen und wir dürfen sie dann auch unterstützen, wenn sie vielleicht nicht immer in der Lage sind, mit den Widrigkeiten gut umzugehen. Mehr nicht. Und dann dürfen wir uns daran erfreuen, wie ich anfangs gesagt habe, an dem Lachen, was dann hier im Haus ist. Und dann darf es warm um unser Herz werden und wir können uns sagen, wir haben ein tolles Angebot für diese Kinder gemacht und idealerweise haben wir auch ein tolles Angebot für die Eltern gemacht.
0: Danke. Ja, den, den Worten kann ich gut zustimmen und ich würde vielleicht gerne noch mal die Botschaft auch an unsere Zuhörerinnen und Hörer senden. Ähm, fühlt, also ich möchte noch mal bestärken und ermutigen eigentlich als Kontaktperson von Kindern, egal aus welchen Lebensgemeinschaften, ähm, fördert Kompetenzen und Stärken, bestärkt die Kinder, seid verlässlich für diese Kinder und ermöglicht ihnen einfach Kind zu sein. Damit tun wir und alle anderen ganz viel für diese Kinder. Um jetzt zum Abschluss zu kommen, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Oder? Nur ein Danke an dich, dass du äh, mich hier so durchgeführt hast. Äh, ansonsten bestimmt ganz Wichtiges, aber nichts, was nicht nachholbar wäre.
0: Okay. Mir fällt jetzt auf die Schnelle auch nichts ein. Auch ich möchte dir danken, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, mit mir das Gespräch zu führen. Danke da draußen fürs Zuhören. Und wie immer... Feedback oder Fragen, Themenwünsche, dann meldet euch sehr gerne bei uns. Ihr findet auch weitere Informationen auf Instagram oder ihr könnt uns per Instagram oder per Mail oder natürlich auch per Telefon ähm, kontaktieren. Wir freuen uns und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.